0: Habla español amigo, Habla
1: español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
0: MMA con Danny Segura Danny Segura para MMA Junkie, hablemos Hola. MMA aquí con Brandon Moreno Que regresa ya en eh, unos días en UFC 2 77, va a pelear en una pelea pues eh, muy importante por el cinturón interino del peso mosca UFC contra Kaikara France, una revancha también Brandon, eh, ¿cómo estás brother? A días del combate, veo que has hecho un campamento bien bueno, estás un poquito amoratado, ¿cómo, cómo te ha ido man? Hermano,
1: la neta primero que nada me he ido súper bien Dani. me siento perfecto nada más que sí, la semana pasada ya andaba ya muy cansado estaba entrenando muy fuerte y por ahí eh, pues nada, so alcanzamos a sobrevivir. Ya ahorita estoy en Vegas recuperándome, haciendo terapia todos los días y pues bajando de peso para la pelea. En, en este momento ya siento que la chamba se hizo y pues estoy listo.
0: sí Y bueno, eh, antes de, de entrar en materia y hablar de, de esta pelea, vi en Instagram que tu esposa te estaba torturando. ¿Cómo así que te manda a In and Out, el lugar más delicioso de hamburguesas? Eh, mientras estás <risa> cortando peso, o sea, ¿qué pasó ahí, brother?
1: Ah, es que mira, tengo, tengo un fotógrafo, tengo un fotógrafo que me está acompañando y, y está filmando para, eh, pues para hacer algo en el futuro con todas las imágenes y eso uh -huh. Y ayer me acompañó y me cortaron el cabello, salimos bien tarde de cortarnos el cabello y mis compañeros se fueron a, a, a cenar Y le dije, hey, tú te tienes que quedar aquí porque estás chambeando, cabrón eh, y ya le dije, hey, te voy a llevar por una hamburguesa y dije, nada, o sea, de paso le mandé un mensaje, hey, voy a, voy a llegar por una hamburguesa por este cabrón, ¿quieres una? le dije, ah, sí, y ya, pues fui le compré hamburguesas a ellos
0: pero pues nada, o sea
1: in and out, estás pasando por el carril y están en la plancha, tú puedes ver la plancha, cómo están claro. dando de la vuelta a la carne y diciendo, no, fue horrible, pero nah, no pasa nada si pasaste esa
0: uno. prueba, brother estás bien mentalmente, o sea ya se vale, es mente de campeón, papá. <risa> vale, vale. Bueno, y, y Brandon, eh, este fue tu primer campamento bajo James Krause. Eh, pues ya habíamos hablado del cambio. Eh, ya que hiciste la gran parte de, de, del campamento, cuéntanos, danos tu review. ¿Qué tal fue tu experiencia eh, ya un campamento full debajo de James Krause?
1: Claro, o sea, pues no sé si ya te lo había comentado la vez pasada, pero obviamente lo principal y lo... Y lo que más fue de que me daba como incertidumbre era el cambio, ¿no? Era un claro. sistema nuevo completamente al mío. Y pues, como uno como ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Simplemente pusimos fe en el, en el proceso, pusimos fe en el nuevo sistema, le di toda la, la, la fe y puse toda mi confianza en las manos de James. Y te puedo decir con, con certeza, con toda la confianza del mundo, que trabajamos durísimo, trabajamos muy bien, le echamos muchísima cabeza a este campamento y hermano, en serio me siento muy listo para pelear ya quiero que sea el 30, quiero ganar quiero ese tirón de vuelta y empezar a hacer historia otra vez
0: sí Oye, eh, ¿Qué dirías que de pronto es eh, lo que más aprendiste de este campamento o, o de pronto eh, el cambio más grande que, que tuviste ya entrenando con James Cross para una pelea?
1: Mira, pues, o sea, empezando por la parte técnica, creo que tuvimos un sistema diferente, como ya te lo decía, eh, un estilo diferente de striking, eh, estilos diferentes e inclusive hasta de jiu-jitsu, o sea, de hecho, o sea, el jiu-jitsu, no sé si lo has practicado o no, lo has escuchado, pero pues, el jiu-jitsu hay muchas formas y muchas maneras de ir a cada posición, no, mm -hmm. no sé, eh, las formas de tomar la espalda, las formas de la montada, de lo que sea, eh, cada quien tiene una manera diferente. Hay diferentes eh, maneras, pues entonces, pues, empezando por ahí, los, los sistemas diferentes que vimos. Pero, sobre todo, pues, nada, o sea, la mentalidad eh, que James le pone al asunto, o sea, el tipo es una persona bien apasionada, está loco, se la pasa mirando peleas todo el día, y quieras o no, cuando te rodeas de gente con la misma visión que tú, o sea, te empapas de, de la pasión, no. te empapas del hambre, ¿no?, de, de éxito, de gloria. Y, nada, creo que eso, eso principal... Obviamente la técnica es bien importante, por supuesto, pero tener a alguien así eh, que te inspire confianza y que te, y que te inspire pasión, o sea, es invaluable eso.
0: Sí, 100% Y, y bueno, eh, yo soy cinta azul, te advierto, ¿no? Yo...
1: ¡Perdóname! aquí aquí
0: respetico, yo, yo, yo sé una otra cosa, bro. <risas> Oye, y, y bueno... Eh, como habíamos hablado ya la revancha contra kara France, pues ya habías eh, peleado con este peleador anteriormente. Eh, tú me habías comentado en la entrevista que hicimos hace unas semanas atrás que lo más grande que has visto de, de cambio de él fue la confianza que tiene en sí mismo. Él entra al combate ya con una mentalidad nueva, distinta, y eso ha sido una gran diferencia en su carrera. Eh, pero hablando ya técnicamente, eh, analizando las peleas con el loco de James Krause, que me imagino que vio horas y horas de... De Caicara, France, eh, técnicamente, ¿qué has visto? ¿Has visto cambios de él fuera de, de lo mental?
1: Mira, yo creo que no es un secreto para la gente que ha visto sus peleas que su, man, que su volado de derecha es un peligro, o sea, mm. es un peligro total. Lo bueno de todo esto es que, una, ya lo enfrenté anteriormente y dos, estuve peleando con un tipo eh, como Davison Figueredo que también tiene un volado de derecha muy fuerte, ¿no? Entonces, ya estoy acostumbrado a, eh, a pelear con gente así. En base a eso, formamos la estrategia eh, y, y pues habrá, tener, habrá que tener muchísimo cuidado para que no nos cache con esa mano derecha. Porque recuerdo muy bien que la pelea pasada se me alcanzó a conectar en el primer asalto. Entonces, fue un descuido que, que estuvimos trabajando y, y en eso nos basamos.
0: Sí. Oye, y si no estoy mal, ¿esta va a ser la primera pelea de campeonato de James Krause? Con... Sí. Sí, está
1: muy emocionado. También eso como que le daba, como que le daba un, una pasión, un hambre claro. extra, ¿no? De que, hey, yo, o sea, yo quiero afrontar el reto con él, yo quiero ese cinturón, ponerlo en el gimnasio y todo. Mm. Es cierto, a lo mejor no, no, no es como que, como que él, él me hizo el estilo o, o él ha trabajado conmigo desde el principio, a lo mejor no. Pero sí, estamos chambeando juntos y, y creo que es un, un logro compartido, ¿no? Un logro tanto de Jen de James, tanto mío, tanto del equipo y también, sí, sobre de, todo del equipo que, que, nos, que nos agarró de la mano y, y nos abrió las puertas del gimnasio de, de, de muy buena manera.
0: Sí, claro me imagino que como eh, todos los coaches tendrán esa meta, ¿no? De, de poder llevar a un peleador a un título estar en el corner en una pelea de título de campeonato y obviamente más que eso pues eh, ganar también, ¿no? También es algo un momento especial para la carrera de él como coach.
1: Por supuesto, o sea, por supuesto que sí. Eh, y nada, o sea, y entiendo eso, o sea, el, el como imaginarte, el entrar a tu gimnasio y ver colgado el, el, el cinturón, es, eso a mí, o sea, en el futuro, o sea, nunca sabes, ¿no? Pero, pero si yo fuera coach y, y tener mi gimnasio, eso me, me vuela la cabeza.
0: Mm. Bueno, y, y ya habías hablado de Kansas City, que estaba bien caliente por allá. Eh, tu experiencia ya pasando más... Más tiempo allá, positiva, ¿qué, qué, qué tal? Ah, claro, sí, sí.
1: positiva, no, es bonito, o sea, sí. es muy bonito, claro que está caliente, pero Vegas también está caliente, ¿no? Sí. Pero si comentaba, son calores diferentes, allá es húmedo, acá es seco, um, pero no, la experiencia muy positiva, y, 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 y nada, muy bonito, es, es, es que loco, toda mi vida he, he, he estado en el desierto, o sea, Tijuana es desierto, mm. eh, Vegas es desierto, y ver un panorama diferente, es, estuvo chido.
0: sí. Y, y bueno, eh, esta pelea con Kara Franz eh, ya cada vez se acerca más y más, y algo que hemos visto que se ha mantenido el respeto ¿no? Las entrevistas que ha el hecho las entrevistas que, que tú has hecho eh, más o menos eh, no, no han pasado a drama ni otras cosas que de pronto digamos eh, con el Deves en Figueredo ¿te ha gustado eso? Eh, ¿estar un poquito más calmado a, a, en cuanto a ese aspecto?
1: Claro, o sea vengo de estar ya tirándome con Davison y, y este tipo hablando mal de mí y yo ya vine enfadado en el aspecto de que ah sí, hijo de la chingada pues yo también te voy a contestar si ¿sí entiendes no y el asunto es que la gente de a lo mejor podría llegar a pensar que lo as que mínimo o sea hablando personalmente de mi experiencia personal a lo mejor la gente podría pensar que lo hago para vender para tratar de vender o algo así pero carnal o sea no es mi estilo, solamente este tipo me hace enojar sinceramente, a veces sus comentarios no tienen sentido y nada, ahora que estoy con un nuevo rival, que la neta es súper respetuoso, yo soy, yo soy de la misma manera, entonces dudo mucho que vaya a haber drama, no esperen en, las, en, en Five Week, en la, en la conferencia de prensa, no creo que vaya a haber tiradera o lo que sea, y nada, o sea, sorry por la gente que les gusta el drama, pero pues nunca me he vendido así, ¿no? Y parece ser que él tampoco y lo respeto.
0: Sí. Y, y bueno, eh, tú eh, más o menos, eh, y esto habla de qué tan buen analista eres, ¿no? Eh, del deporte, no solo eh, técnicamente, pero también lo que sucede fuera del deporte. Tú habías dicho en la entrevista pasada conmigo que eh, no pensabas que Devesen era un mal tipo pero pensabas que más o menos estaba mal acompañado y, y el equipo lo estaba, eh, le estaba dando malos consejos y, y eso pues ocasionaba ciertas cosas en, en la carrera de él y, y no sé si viste, no sé si estuviste viendo el drama, ya salieron eh, varias noticias sobre esto pero eh, él se fue de Walid Ismael y ahora es, el manager es Uriah Faber y bueno luego Walid salió diciendo cosas de él eh, mejor dicho, ahí tuvieron todo, todo un drama y hubo como... Eh, está pasando cosas en el equipo de él, ¿no?
1: Claro. Mira, Dani, ahorita estoy bien enfocado en Kai. No mm. me interesa el tipo. Te prometo que ya después de que, de que gane el cinturón eh, y ya me digan que voy a pelear con este cabrón, vamos a hablar largo y tendido acerca de, uh, del tema, pero te prometo que no me importa lo que tenga que hacer su ex-manager y él. No me interesa.
0: Sí, Vale, y, y bueno, eh, entonces idealmente pues eh, no, no quiero ver más allá de Caicara France porque obviamente es un oponente muy duro tú mismo lo has dicho, eh, que le estás dando todo el respeto del mundo y me parece pues eh, súper, eh, pero idealmente, obviamente conseguir una victoria contra Caicara France eh, ¿piensas eh, en un mundo ideal? ¿Regresar de, nuevamente en el 2022 para unificar el título? ¿Sería el plan?
1: O sea nunca sabes en este deporte con las con las lesiones, pero si mi cuerpo sale bien, mi plan es regresar, fin, tener una pelea más este año. O sea, mm. Conseguir la victoria el 30 de julio y no sabes, noviembre, diciembre, eh, cerrar con broche de oro el 2022,
0: ¿no? Sí. A ti te gustó sí. mucho, ¿no?, pelear en diciembre, te, ¿te está gustando esa fecha? Me
1: gusta, la verdad es que sí, en 2019 peleé con Kai, en, en, creo que fue la segunda semana de diciembre. Hubo FC245, luego eh, no me acuerdo, creo que peleé con noviembre y diciembre en el, el 2020. Sí, la verdad es que diciembre es una fecha excelente. O sea, el he hecho de vas, peleas y luego ya empiezas a pasar todas las fiestas con la familia. Este, este, me gusta la fecha.
0: Sí. Oye, y en, y en esa primera pelea con Kai, eh, ¿qué es lo que más recuerdas de esa pelea?
1: ¿Qué es lo que más recuerdo de esa pelea? Nada. Me acuerdo que me dio gripa.
0: Así, antes o después
1: No, antes Peleé con gripa Ah, sí. Pero con toda la confianza del mundo Te puedo decir que no me afectó en nada Me sentí muy bien, me sentí que estaba 100% dentro de la pelea de mi mente Y fue una Fue una experiencia interesante Porque me acuerdo que en el En el vestidor estaba así todo Tranquilo y serio porque realmente Tenía gripa, pero en el momento que entré a pelear no, Nada importó Nada importó, mi mente estaba en la pelea y, y estaba en lo que tenía que hacer. Recuerdo que después de esa pelea, pues ya se viene un Brandon Moreno que demostró que te, venía para cosas grandes, ¿no? Venía del empate de, de con, con Askar Askarov, entonces todavía tiene el hambre de, y la espinita de, oh, madre, o sea, todavía, quiero volver, quiero ya oficialmente regresar a la UFC y ahí fue ese combate. Sí. Eso fue lo que me lo que recuerdo.
0: Sí, sí. Y oye, eh, esa pelea con Cara France fue la primera pelea que activó esa racha que te llevó a ser campeón y, y pues a, a mostrar esta última versión que vemos de, de Brandon Moreno. Eh, personalmente, de alguna u otra manera, eh, ¿te gusta un poco volver a visitar ese macho para ver qué tanto has evolucionado, qué tan distinto eres desde, desde ese entonces? Porque la verdad que después de ese empate con Ascar Askarov, Ahí es cuando le ganas a Kai Cara France y ahí empieza eh, esa, es, ese, ese run por decirlo así, al título de las 125 libras y, y bueno un, un, una trayectoria histórica no, siendo el primer eh, campeón mexicano de UFC.
1: Mira o, o, creo que sería un buena, una buena medida ¿no? De, mm. de ver qué tanto he mejorado y qué tanto he evolucionado en mi juego la pelea pasada pues fue decisión pero tengo el objetivo de que esta segunda sea finalizar no sé cómo no sé en qué round, pero sé que tengo la habilidad en este momento de acabarlo. Sí. Nada más tengo que ser muy inteligente, muy paciente, tener cuidado con la mano derecha y utilizar mi juego y tener toda la confianza del mundo. Eh, eh, Kai es un peleador que por ahí le gusta hacer de repente derribos, pero es rarísimo. O sea, vi, estuve estudiando sus combates y yo creo que tiene menos de cinco intentos de derribo en toda su carrera de la UFC. Entonces... Eh, es una pelea que se, que se presta para eh, poder soltar mis manos así que vamos a ver entonces la pelea pasada fue decisión y yo creo que eh, si logro, logro terminar a, a France creo que va a ser una prueba de que Fernando Moreno ha utilizado bien los, lo, los años siguientes
0: ¿Te pones ese reto mentalmente? yo sé que lo respetas y obviamente la pelea va a pasar como tiene que pasar pero ¿Te pones ese reto de mm, me, me gustaría llegar aquí y finalizarlo? Daño, o
1: sea, es que Claro que lo respeto, o sea, tengo mucho respeto por el, por, por Kai, pero eso no quiere decir que no, lo, no le quiero arrancar la cabeza, mm. <ríe> o sea, le quiero arrancar la cabeza al tipo, sé que puedo hacerlo y sé que lo voy a hacer, está establecido ya, o sea, ya, ya lo tengo bien claro en mi cabeza que eso va a suceder, entonces, tengo mucho respeto por él, pero voy a ganar, no hay nada más en mi cabeza, no hay nada más en este, en este plano existencial que no me diga que voy a ganar.
0: Sí. Oye, y estuve hablando con eh, Jair Rodríguez hace poquito eh, tras eh, su victoria con Brian Ortega y habló muy bien de ti, eh, que está muy orgulloso de ti, que eh, tú lo has inspirado mucho en su carrera, ya que pues ustedes se conocieron desde el programa de desarrollo eh, y pues es increíble, ¿no? Que hoy día se encuentren en en unas posiciones tan altas dentro del deporte y, y que hayan, más o menos, eh, se hayan conocido, ¿no? Desde el comienzo, por decirlo así. Eh, ¿Qué pensaste de la, de la pelea con, con Ortega y, y Jair? ¿Y qué piensas de Jair hoy día, que le está yendo muy bien? Y pues, ya mucha gente está hablando de él de pronto una pelea con Volkanovski.
1: Mira, pues, muchas cosas. Para empezar, pues, nada. Yo, yo opino que sabemos eh, que, en qué tipo de, de trabajo estamos, mm. o sea, lo que puede pasar dentro del combate. Yair eh, estaba peleando bien, los, ambos estaban peleando bien. Surge una, un, un accidente que, pues, es desafortunado, desafortunado, nadie quiere que pase, pero sabemos que puede pasar en, en, en las artes marciales mixtas. Entonces, pues nada, yo creo que de todos modos debe sentirse orgulloso de su trabajo y de, y de lo que ha hecho. O sea, yo a Yair lo, lo estimo muchísimo, es cierto, lo conocí a él. En el 2014, que fue el programa de desarrollo, fue con el que más me llevaba y entrenábamos juntos y nos empujábamos. ¿Y de ¿Cuá ahí cuántos cada años quien... tenías? Yo ahí tenía 20 años.
0: Okay. Eran los más chicos, ¿no? Creo.
1: Sí. yo tenía 20 y él tenía 21. Mm. Entonces ahí nos conocimos, nos, nos llevábamos muy bien y pues cada quien fue llevando su carrera y en este punto creo que ya ir está ya para cosas muy grandes. Mm. vamos a ver qué pasa con Volkanovski que quiere subir a 55 no yo creo que, que, que Jair eh, merece la oportunidad o sea, obviamente Volkanovski es un peleador durísimo, pero hey la, verdad, la, la, la garra mexicana está, ¿no? ahí está, ahí la, mm. la, la ha demostrado el Pantera
0: sí Oye, esa pelea sería bien interesante para Striking, yo sé que muchas personas a veces ven a Volkanovski como que ya limpió la división, obviamente, muy dominante, ¿no? No, no le quiero quitar nada y sin duda para mí el mejor libra por libra hoy día eh, dentro de la compañía... Eh, ¿El ¿Perdón?
1: ¿El mejor libra, eh, por libre arriba de Kamaru Usman?
0: Me, me parece a mí, en cuanto a, a logros, Kamaru Usman obviamente ha defendido el título más, pero me parece que ganarle a, a Aldo, ganarle tres veces a Holloway es más que, no sé, ganarle a más Vidal, ganarle a... Bueno, Colby Cointon es duro, pero no, no sé, yo veo a Volkanovski técnicamente, me, 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 me parece un peleador fenomenal.
1: O sea, pero, o
0: sea es que Camaru ha pasado por encima de todos ellos dos veces seguidas, ya nada más le queda a Leon Edwards Leon Edwards, sí bueno, y por ahí va Hamzat subiendo Ay. y Belal también, ¿no? dos interesantes, sí, sí, sí. Pero, pero sí, no yo, yo tendría a Camaru como favorito en esas dos, pero para mí Volkanovski está haciendo okay. un, un trabajo excelente y muchas personas piensan que ya limpió esa división, pero para mí el, el reto de Jair me parece muy, muy interesante
1: es que, ¿sabes qué? Jair tiene un estilo Bien incómodo, bien, bien incómodo. Lo vimos con el mismo, con el mismo uh, Max Holloway. O sea, yo creo que es el que, pues, obviamente, pasando esta pelea que tuvo esta última con Volkanovski, pero yo creo que Jair fue el que más ha lastimado a Max, ¿no? El que más sí. lo ha golpeado, el que más lo ha lastimado. Y es porque la gente no se da cuenta del poder de pateo que tiene Jair, en serio. La, yo ya hace mucho que no entreno con él mano a mano, además de que está, de, de que, pues está gigante el canijo, mm -hmm. para mí pero patea, patea durísimo no tiene ni idea de lo fuerte que patea es difícil someterlo a lo mejor si sí lo puedes tumbar y controlar un poquito pero ya someterlo y, y, eh, es bien complicado entonces yo creo que este sería un muy buen reto para Volkanovski
0: Sí, a mí me encantaría ver esa pelea y, y yo lo he dicho, esa pelea con Max Holloway Max Holloway entró diciendo que era el mejor boxeador libra por libra de la compañía y Jair Rodríguez lo volvió un luchador Claro, Holloway ganó la pelea claramente, justamente. Eh, estos artes marciales mixtas, la lucha obviamente es válida. Pero que Max Holloway en algún punto dijo: Hey, aquí tengo que, que empezar a luchar porque esto está difícil. Eso lo compró Jair y muy pocos lo han puesto a luchar.
1: Y es es, es el, exactamente el punto que te, que te estoy poniendo a la mesa. Es bien complicado. Sí. Y a lo mejor, si sí es hab, técnicamente hablando. Sí es mejor Max Holloway, pero hablando de efectividad, de conectar de conectar y lastimar, Jair es muy, muy bueno también haciendo eso, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Cómo crees que le, que le iría contra Volkanovski? O sea, una pregunta complicada, difícil, pero...
1: Es una, es, es una pregunta bien difícil, mm. pero o sea, no es como que... El... Le, le voy a mentir a la gente. Creo que sí, Volkanomsky es el favorito, por supuesto, y entiendo por qué. Nada más quiero dejar sobre la mesa que Jair es un oponente en el cual no te, no te puedes dormir. Que si, que si le das la oportunidad, te va a lastimar, te va a patear fuerte. Mm. Y tienes que aguantar, tienes que aguantar porque Jair es, es durable también en la pelea.
0: Sí, sí creo que eh, eh, comparto tu opinión. Eh, tendría que darle eh, eh, su respeto al campeón y tenerlo como favorito, pero... No, duerman, no no se duerman con Jair porque Jair con ese volumen con ese poder eh, con esas patadas que vienen de la nada es muy difícil entrenar para alguien como un reto como Jair, creo que eh, sería una muy buena pelea contra, contra Volkanovski. ahí veremos qué, qué pasa y otra cosa que me dijo Jair en, en la entrevista es que uno de los sueños de él, de las metas de él, es eh, si se da la oportunidad, tener una cartelera dos campeonatos en línea eh, Brandon Moreno y Jair Rodríguez
1: reventamos México, ahora sí. Yo estoy puesto. Por ahí creo que vi comentarios también de gente, imagínate eso, será una locura.
0: Mm. No o, oye, y se puede dar, está, o sea, está... Tú, tú sí, pelea Interino ahorita, él tiene, pues, parece que va a ser el siguiente retador en 145. ¿Quién sabe? O
1: sea, no es una locura, no es como que no. estamos cosas, eso podría llegar a pasar. Mm. No, no creo ya este año, pero imagínate el próximo, ya mm. con Jair. Eh, no, no sé, es, 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 se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. ¿por sí, qué sí,
0: no? sí, sí, sí. Eh, sí, yo era en un estadio, me imagino, en México, sí si se daría.
1: Ay, me lástima que UFC no le gustan los estadios, pero yo, híjole, yo, yo ya le he propuesto a la UFC, hey, hay que hacer un estadito por ahí. De
0: pronto tú y Jairis, si, si unen fuerzas, pueden llegar a, a convencer. Sin duda, sería, eh, o sea, si ustedes dos llegaran a pelear por un título en una cartelera. Sería el evento mexicano más grande de la historia de UFC.
1: Sí, sí, por ahí yo creo que ahí tendríamos las suficientes armas para decir: hey, un estadio chido, por ahí búsquense uno de los más modernos de México y
0: lo damos. Sí, no, definitivamente sería excelente, pero excelente ojalá que, que pase, sería súper. Oye, y, y bueno, eh, ya de vuelta tu pelea aquí contra Caicara France, eh, como dije, el evento Cuestelar UFC 277, eh, en esa cartelera, en el evento estelar, también vamos a ver una pelea de campeonato, la revancha entre Amanda Núñez y Juliana Peña, o... Más bien, Juliana Peña contra Amanda Nunes, ya que ella es la, la campeona. Eh, tú como analista, cuéntanos, eh, ¿cómo es esa pelea? Una pelea muy interesante. Creo que hay muchas preguntas hoy día alrededor de Amanda Nunes, donde se encuentra, sin duda, eh, el, el GOAT de las mujeres. Pero Juliana Peña, pues, se, se ha visto bien, ¿no? Uy,
1: es una, es una difícil, mira. Uno, pues, aquí en el medio, y estando en el PI, y estando con mucha gente, escucha cosas, ¿no? Mm. Por ahí, por ahí escuché que Amanda su campamento pasado no fue el mejor que tuvo muchísimas lesiones que tuvo muchísimos problemas y que no pudo entrenar como como ella quería obviamente pues uno uno no está seguro de eso porque no claro. estuvo ahí pero yo escuché eso no fuera de ahí creo que Juliana Peña hizo su trabajo eh, el día que ganó el cinturón se fue con todo fue decidida iba con la mentalidad correcta y ganó el cinturón del peso yo Creo que para esta pelea, ahora sí veo a, a Amanda ganar, mm. pero igual lo mismo dije la, la vez pasada y, y Diana, pues nos cayó a la boca, yo creo que a todos, ¿no? Fue el mayor upset dentro de la de, de historia de la compañía, para mí al menos. Y, y nada, para o sea, este combate, creo que Amanda va a llegar más preparada y va a ser un duelo mucho más complicado para Juliana, pero pues Juliana... Eh, creo que también con la correcta mentalidad va a salir a, a dar una muy muy buena pelea en contra de Amanda Nunes.
0: Sí, esa pelea va a ser súper buena. Bueno, Brandon, eh, déjanos, no sé si quieres dar una predicción o, o más o menos, de pronto no algo específico, pero ¿qué esperas de, de este combate? Eh, ¿Qué esperas de ti y qué esperas también de Caecara France? Nada,
1: no, yo voy a ganar. Ese, ahí, ahí, ponle ahí, uh -huh. yo voy a ganar, pero... La de Amanda contra Juliana Peña, no, la verdad soy malísimo para dar predicciones, Dani. <ríe> soy buena analista, pero al final siempre me da el corazón, por eso nunca me gusta poner, pero a veces lo tengo que hacer. Pero nada, yo creo que voy con Amanda Lunes, pero no se duerman con Juliana, no se duerman con Juliana porque o sea, no es campeona por casualidad, no sí. es campeona fuerte, es porque realmente chambea muy fuerte.
0: Sí, definitivamente. Bueno, Brandon, muchísimas gracias por tu tiempo, brother. Como siempre, te deseo todo lo mejor en esta pelea eh, contra Cara France. Una pelea muy importante. El cinturón interino en las 125 libras. Eh, evento estelar de un pay-per-view. Mejor dicho, una pelea gigante. Entonces, eh, toda la suerte del mundo, hermano. Y, bueno, nos hablamos pronto.
1: ¡Let's go! Vale, Dani, bueno, nos vemos.